0: So, jetzt sind wir endlich wieder unter uns und das, das Erste, was ich mache, wenn ich das Mikrofon wieder anschalte, weil das hatte ich nämlich gerade einmal aus, weil ich diesen Beitrag ja offensichtlich teilen musste, Erstmal Kaffee trinken, ne? hätte ich auch eben machen können. Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir. Ich bin Annette und ich bin gerade hart aufgeregt, äh, weil ich diesen Podcast quasi live aufnehme. Der erscheint erst am Freitag, aber... Ja, ich bin jetzt gerade auf Instagram live und nehme halt gleichzeitig den Podcast für Freitag auf. Eigentlich ist gar keine richtig gute Stimmung oder Stimme, um einen Podcast aufzunehmen. Aber ich habe es im letzten Podcast auch schon ein bisschen erzählt. Da war ich nämlich am Samstag auf einer, ja wie nennt man das auf einer Leichtathletikveranstaltung und äh, da. Ähm, bin ich als Trainerin mitgefahren und ich muss ehrlich sagen, ich war schon stolz wie Bolle ne, auf meine Kinder da äh, und habe die vielleicht auch sehr angeschrien. Vielleicht haben wir die auch sehr äh, gefeiert. <lacht> Möglicherweise äh, sind einfach alle eskaliert, als egal welche Platzierung aufgerufen wurde und äh, einer, eine unserer Athleten nach vorne gerufen wurden, sind wir eskaliert und deswegen bin ich leider auch immer noch heiser. Ich bin also gesund, aber Stimme ist halt nicht so da. Wie gesagt, ist eine super Voraussetzung, um einen Podcast aufzunehmen. Ja, gerade eben habe ich mir äh, überlegt, nee, das stimmt gar nicht, Laufcoach Stefan hat mir Kackintervalle eingeplant, hat er letzte Woche schon gemacht, ich bezahle ihn sogar dafür, ich verstehe, ich verstehe es nicht, aber, ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall Dienstag, habe ich immer Intervalle, ähm, äh, ja, ach so, ja, Podcast aufnehmen mit einer ähm, angeschlagenen Stimme. Ja, es äh, ist halt wie nach einem Marathon. Ne? Da hatte ich auch eine Woche keine Stimme. Das, Da müsste jetzt leider durch. Ja, ich feuer immer an. Tobi, bester Mann, ist auch online. Ähm, so, jetzt, ich darf da nicht hingucken. Ich rede nur Quatsch. ne? Also, auf jeden Fall bezahle ich ja sogar Stefan dafür, dass er mir so tolle Pläne macht. Und heute hatte ich zwei Kilometer Intervalle ähm, in meinem Plan. Und es fühlte sich schon so ein ganz klein bisschen nach... Marathontraining an. So Marathontraining ist ja für mich immer, wenn die Intervalle einfach so eine Kacklänge haben. Ne? Ähm, letzte Woche habe ich übertrieben. Da war ich zu schnell. Ähm, da habe ich irgendwie, ja, war ich, war ich quasi. Das, das, waren so, ich glaube, acht Minuten Intervalle. Nee, stimmt gar nicht. Zehn Minuten Intervalle. Die acht Minuten Intervalle, die habe ich geschwänzt, weil äh, was waren da? Äh, Ach, da habe ich gedacht, dass ich eventuell krank werden könnte. Da bin ich übrigens zu dem besagten tobi bester manier hier äh, gefahren und habe mir direkt schön ähm, intravenös Vitamin C geben lassen. Äh, also äh, ich schätze, ich konnte es abwenden. Jedenfalls bin ich gesund geblieben, habe mich aber auch gechillt. Ne? Bin dann den Freitag äh, mit Christine gelaufen und den Sonntag den Schweinehundlauf und dann war meine Herzfrequenz auch äh, wieder tippitoppi, alles äh, gut und so. Und deswegen bin ich dann gestartet. Äh, habe aber in der Woche eben besagte Intervalle einfach mal ausfallen lassen, weil es halt Käse, ne? Wenn du äh, ähm, ja, so, weißt du, wenn du morgens aufstehst und denkst so, könnte so, so halb gut sein der Tag. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dann halt noch so einen krassen Reiz wie Intervalle da reinzuballern. Ich merke übrigens gerade, ich habe jetzt mal meinen Intervallen geduscht und das ist ja jetzt mein Podcast, in dem ihr mich auch sehen könnt und nicht nur hören. Äh, zumindest aktuell jetzt, gerade in diesem Moment. Und ich schwitze voll nach und habe so ein dunkelrotes äh, Baumwolloberteil an. Ich glaube, ich muss meine Arme jetzt unten halten. Aber ich habe das beste Deo der Welt drauf. Mache jetzt auch kurz auf Werbung für jetzt, wo die Kamera schon mal an ist. Das habe ich gerade drauf gemacht. Ich liebe das einfach. Habe ich heute noch einen Blogbeitrag drüber äh, geschrieben. Äh, ähm, dass äh, das mein Lieblingsdeo ist. Also es geht natürlich wie immer ums White-Deo. Äh, ja, so. Die ähm, Schweinehunde haben geschrieben, Intervalle müssen geskippt werden. Hahaha. <lacht> ja, stimmt. Ne? Also in dem Fall mussten die geskippt werden, weil ich echt, ich glaube, ich wäre sonst echt äh, krank geworden, wenn ich die gemacht hätte. Ähm, da seht ihr übrigens, die Schweinehunde, den Account mache ich gar nicht. Also ich bin da ganz selten mal online und mache ganz selten mal irgendwas. Nämlich immer dann, wenn ich die Schweinehunde selbst verlinke. Weil dann denke ich mir mal, hä, das braucht Dirk ja jetzt nicht freigeben. Also Dirk ist der Schweinehund hinter die Schweinehunde. Und äh, das braucht Dirk ja nicht freigeben. Die Schweinehunde, da müssen wir eigentlich auch noch drüber reden. Denn ich habe eben eine Nachricht bekommen, dass aus meiner Website nicht so ganz klar hervorgeht, wie man ein Schweinehund wird und welchen Vorteil die Schweinehunde eigentlich bieten. Jetzt ähm, schreibe ich mir das mal auf. Das habe ich mir nämlich jetzt mal angewöhnt, dass ich mir Sachen aufschreibe. Ich schreibe übrigens immer mit Füller. Ähm, weil die Schrift dann viel schöner ist. Ähm, so, Schweinehunde. Kopfstimme. Ja, Kopfstimme können wir direkt mit anfangen, weil eine Halsstimme habe ich ja jetzt aktuell nicht. Nee, Kopfstimme, was meine ich denn damit? Ja, mit der Kopfstimme habe ich heute gemeint und damit hatte ich heute echt viel zu tun. Normalerweise ist meine klassische, meine Standard-Kopfstimme ist ja Laura. Ach, das ist Geheimdirk? Oh, habe ich das jetzt verraten? Dass du hier der äh, Schweinehundmann bist. Ja, wir machen, wir machen das zusammen. In, in Teamarbeit. Dirk macht 95 Prozent und ich mache 2 Prozent und 3 Prozent sind Zufall. Ähm, äh, nee, aber jetzt hier zur Kopfstimme. Der Podcast soll ja auch nachvollziehbar sein, wenn man nicht jetzt gerade live war. Also Heizstimme äh, habe ich nicht mehr, Kopfstimme bin ich heute losgelaufen und ich hatte, habe ich ja auch in meine Story geteilt, gar nicht so viel Bock heute. Ne? Also Intervalle ist sowieso, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe da jedes Mal so eine scheiß Versagensangst. Ne? Ich gucke die Pace an, die Stefan mir einplant und denke, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Also ich, ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich ist die Pace gar nicht so schlimm. Also ich bin Marathon, Weiß gar nicht genau, müsste ich jetzt ausrechnen, mache ich aber nicht. Ähm, aber ich bin den Marathon ja in 3 Stunden 54, 20 gelaufen. Übrigens, Amanda Petros und ich haben fast die gleiche Finisherzeit ne? Habe ich da schon mal so auf die Kacke gehauen? Ich glaube nicht. Äh, Amanda Petros hat nämlich auch am Ende die 20 Sekunden stehen. So, damit sind wir jetzt quasi Bestzeit-Zwillinge. Zumindest, ja man kann sagen, bei einem Drittel der Zeit. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Ach ja, die 0 vorne, die haben wir auch beide da stehen. Boah, das ist krass, dann ist sogar die Hälfte, wir haben die 0 gleich. Dann gut, dann habe ich eine 3, da hat er eine 2. Dann habe ich eine 54 und er, glaube ich, eine 14. Also die drei Ziffern passen dann nicht. Aber dann haben wir beide die 20 Sekunden. Damit sind wir ja quasi fast gleich gelaufen, würde ich sagen. Fast. Naja. Also zurück zur Kopfstimme. Ähm, Intervalle finde ich auf jeden Fall immer so ein bisschen doof. Und ich habe immer Schiss, die zu laufen. Und jetzt waren 510 bis 5.23, musste ich laufen. Und ähm, äh, 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 ja, ach so, genau. Und den Marathon, den bin ich ja auch irgendwie, den muss ich ja auch irgendwie so in einer 5.40, 39, 38 oder so gelaufen sein. Keine Ahnung, was meine durchschnittliche Pace da war. Aber das ist ja dann auch gar nicht so weit weg. Und das waren 42 Kilometer. Also warum habe ich da Angst davor, zwei Kilometer in einer 15er-Pace zu laufen? Hä? Da frage ich mich manchmal echt so, warum, Annette, warum? Aber das ist dann ganz oft der Grund dafür. Also meine, mein Schweinehund ist gar nicht mangelnde Motivation. Mein Schweinehund ist ganz oft äh, Versagensangst. Also ich habe ganz oft Angst, ähm, diesen diesen äh, diesen soll nicht zu erfüllen ne deswegen übertreibe ich auch deswegen bin ich dann zum Beispiel auch zu schnell ne was ja auch blödsinnig ist aber das passiert dann halt und weil ich so schnell bin kann ich auch nicht die ganze Zeit auf meine Uhr gucken und sowas sagen wie oh, oh äh, bin ich hier zu so schnell oder nicht meistens merke ich das nicht mal ähm, und äh, ja, aber ich, so, ich, ich glaube langsam, dass ich meinem persönlichen Schweinehund die Maske abreiße, beziehungsweise vorsichtig abnehme wie bei Phantomen der Oper und gucke, was dahinter ist. Wenn es zu hässlich ist, mache ich die wieder drauf. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich glaube langsam, dass ich meinen Schweinehund so ein bisschen... Bisschen, bisschen kennenlerne. Wir kennen uns ja jetzt auch eigentlich schon zehn Jahre oder elf. Ne? Also ein Weilchen kennen wir uns schon, aber so, so die Seite kannte ich noch gar nicht. Ne? Und auch noch gar nicht so ähm, die, diese, diese List äh, dahinter, ne? dass ich komplett fehle interpretiere. Und ähm, genau, jetzt äh, war es dann heute wieder soweit. Ich musste Intervalle laufen, habe natürlich die Hose wieder voll gehabt. Was habe ich gemacht? Ja, sicher. habe mich sofort angezogen, ich habe mich ordentlich verpflegt und bin rausgegangen und habe meinen Soll erfüllt. Nein, natürlich nicht. Ich habe es erstmal aufgeschoben, weil ich das total super kann. Ich habe also hier ein bisschen aufgeräumt in meinem Büro. Ich habe so Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel sehr bunte Zettel erstellt. Hier, guck mal. Ich zeige mal nur die Rückseite. Vielleicht sieht man, das, wie bunt die sind. So, solche bunten Zettel habe ich gemacht und so Sachen geschrieben. Mit diesem Stift habe ich. Dann habe ich so eine Art Newsletter an die Schweinehunde geschickt, ähm, ah, oh, Sarah, ach nee, ey, die coolen Kids, die machen das Herz gar nicht mehr so, das sieht man jetzt im Podcast zwar nicht, also ich nehme nebenbei einen Podcast auf, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, äh, die coolen Kids machen gar nicht mehr so, die coolen Kids, die machen jetzt so, so machen die jetzt ihre Herzen, die gucken dabei nicht so dämlich, weil die coolen Kids das natürlich besser können als ich, aber hey, Mutti ist ein cooles Kid, ähm, Nee, hi Sarah, Entschuldigung. Ähm, ja, also, äh, genau, auf jeden Fall habe ich viele bunte Sachen gemacht und dann irgendwann gedacht so, ma, kacke, ich glaube, langsam kriegst du den Arsch jetzt. Weil wenn du jetzt nicht, dieser eine Punkt, ne, wenn, du, wenn du genau weißt so, ey, wenn du jetzt nicht mehr loskommst, dann hast du Hunger irgendwann, dann hast du zu wenig getrunken, dann hast du vielleicht aber auch zu viel getrunken, weil du dann Pipi musst unterwegs. Ähm, dann wird's nach hinten hin eng mit Kinder abholen. Dann kannst du auch keinen Podcast mehr aufnehmen. Ähm, dann kannst du, äh, was kannst du denn dann noch alles nicht machen? Also du kannst dann jede Menge nicht machen. Oh, mir fällt noch eine Sache ein, die ich gleich sagen will. Ähm, so sage ich natürlich noch nicht. Mama Muma steht da. Und äh, dann wird's nach hinten hin eng. Und dann bin ich gestresst und gestresste Intervalle laufen macht halt auch null Sinn, ne? Also habe ich ähm, einen Schweinehund-Newsletter rausgehauen, so wo ich mal einfach so die nächsten Termine, Hallo Andrea, es tut mir leid für alle, die jetzt den Podcast hören und gar nicht ähm, ja, live sind, ne? da ist Andrea. Andrea übrigens, äh, eine der aller, 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 allerersten Schweinehunde, die ist seit 2018 dabei, glaube ich, 18, 17, irgendwie so. Hat vor allen Dingen auch noch den ganz allerersten Schweinehund-Pulli sozusagen auch. War mal neulich laufen auch, hat sie den angehabt, war ich sehr erfreut. Gut, ähm, also, äh, auf jeden Fall habe ich dann so ein Newsletter rausgehauen, um mal versucht, so ein bisschen chronologisch ähm, angeordnet äh, darzustellen, was jetzt eigentlich so als nächstes ansteht. Ne? Ähm, boah, ich dachte gerade, alle können jetzt hier sehen, was hinter mir steht, weil das ist ja noch eine Überraschung. Oh, da ich aber Glückhaft, oder dass ich so fett bin und davor stehe. Ähm, Ah nee, aber äh, dann habe ich angefangen, diesen Newsletter zu äh, schreiben, diesen schweinehund newsletter Das hat mich dann auch noch mal ein bisschen, mir noch mal ein bisschen geholfen, äh, nicht direkt äh, Intervalle laufen zu müssen. Aber irgendwann habe ich auch gedacht, komm mal nette, ey, jetzt hast du die Fresse Fett selber vom R Rumjammern. Ne? Kennst du das? Man jammert sich, man jabbelt sich die ganze Zeit so ein und irgendwann merke ich dann so, boah, dann gehe ich mir selber auf die Nerven mit so einer Scheiße. ne? Und äh, da bin ich halt los, habe vorher noch so ein Getränk getrunken mit verschiedenen äh, langen und kurzkettigen Kohlenhydraten ähm, und äh, dachte mir, ja, das wird auf jeden Fall einiges rausreißen. Denn, ich habe ja gerade eben gesagt, ich habe immer so ein bisschen Versagensangst, aber ich habe festgestellt, wie ich die umgehen kann. Ich koppel die einfach an Equipment. <lacht> also... Gestern, äh, nee, Son Son Samstag bei dem, bei dem Leichtathletik-Dings, äh, da hat meine äh, andere Trainerin, hat mir nur gesagt, die Ausrüstung macht nicht den Athleten. Nee, das äh, ist so, äh, weil ich nämlich gewundert habe, in was für Schuhen die Kinder da schon aufschlagen, die da so gerade acht, neun, zehn Jahre alt sind. Aber äh, da hat sie nur gesagt, ach, Ausrüstung macht nicht den Athlet. Ja, war auch so, ist nicht erster geworden mit den Schuhen. Aber ähm, für mich ist das halt immer so ein kleiner, so ein, ja, so ich genug Selbstvertrauen habe ich dann offensichtlich nicht, um die Intervalle in der vorgegebenen Zeit laufen zu wollen. Also denke ich mir einfach, ähm, nutze ich halt einfach mal äh, hier so Nahrungs- oder eben nee, Nahrungsergänzung, ist es gar nicht, es ist schon ja, Trainings Trainingsnahrung, nenne ich es mal. Ähm, und äh, nutze ich einfach die, weil die kann ja was, die ist ja wissenschaftlich erprobt. Da haben sich Leute mit auseinandergesetzt, die haben sich da ganz lange mit beschäftigt. Also muss das was können. Wenn ich selber schon nichts kann, dann aber dieses Getränk. Ne? Und das, das klingt total hart und total blöd, aber so funktioniert das bei mir tatsächlich immer ganz gut. Ne? Und das meine ich halt so mit den Kopfstimmen. Ne? Jetzt habe ich es gerade erst den Schweinehund genannt, aber es ist halt so eine Kopfstimme, ne? die manchmal so und manchmal so sein kann. Und dann bin ich heute losgelaufen und der erste Intervall lief fantastisch. Fantastisch. Ich habe mich so so verdammt gut gefühlt. Ich kann es gar nicht sagen, letzte Woche war eher so äh, Sterben mit Anlauf. Das war, habe ich mich gar nicht gut gefühlt, kam auch überhaupt nicht in die Pace rein, war immer zu schnell oder zu langsam. Oder dann kamen Autos oder keine Ahnung, äh, irgendwie Nase läuft, Pipi. Ihr kennt das, manchmal läuft es halt einfach nicht so gut. Ne? Aber diesmal, erster Intervall, fantastisch. Zwei, dann habe ich mir in der Pause zum zweiten Intervall mein erstes Gier gegönnt. Und ähm, weil, wie gesagt, ich selber kann natürlich nichts, aber diverse Nahrungsmittel ähm, sind erprobt und können ganz viel. Deswegen koppel ich das dann einfach an die ähm, äh, Nahrungsmittel, die ich dann zuführe ne? und an die Forschung, die dazu betrieben wurde und von sehr vielen schlauen Leuten, äh, die sich da bestimmt was Gutes haben einfallen lassen. Ja, äh, zweiter Intervall lief auch richtig gut, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr, wo war ich? Na, ich muss immer nachdenken. Ah, da war auch wieder diese kackrote Ampel. Die hatte ich letzte Woche schon. Und dieses Mal habe ich mir gedacht: Alles klar, Annette, wenn die Ampel in die Richtung rot ist, läufst du geradeaus. Ist die Ampel geradeaus rot, biegst du ab. Ist scheißegal, die zwei Kilometer brauchst du eh, weil ich heute ein bisschen längere Strecke laufen musste als sonst. Ne? Also die zwei Kilometer mehr brauchst du eh, dann läufst du geradeaus. Ja, ich komme an der Kreuzung an, sind natürlich beide Ampeln rot. Und ich so. Ja, oh. so hatte ich es nicht gedacht, ja, aber gut, äh, stand ich da und habe äh, an der Ampel kurz gewartet, die dann aber auch sehr schnell umsprang habe da noch ein bisschen Giel-Action gemacht. Das war, glaube ich, ja, das war Intervall 2, glaube ich, ich, ich glaube wirklich. Da war das schon 3? Nee, das war auf jeden Fall zwei, weil ich weiß nämlich, wo eins zu Ende war. <lacht> ja, wow, wow, ist kaum jemand so schlau wie ich, ne? Ähm, und äh, letzte Woche habe ich das nämlich verpennt, wo der erste Intervall zu Ende war, das erste Intervall, ich sage immer der Intervall, dass ich weiß, dass das falsch ist, aber ich sage zum Beispiel auch, ich kann euch das gerade gar nicht zeigen, zum Lineal sage ich immer NINJAL, also schreibt man N-I-N-J-A-L, -N NINJAL, ähm, ich weiß, dass es das falsch ist, aber ich mache es halt trotzdem und äh, so ähnlich ist das mit Intervallen auch, naja, auf jeden Fall bin ich noch im zweiten Intervall gelaufen, und, ähm, wo kam ich denn da raus? Ich muss mal gerade denken, denken, denken. Oh, ich hatte so Glück heute, das war so gut, ne? Ähm, ausnahmsweise war der, äh, das Intervall nämlich vor der Autobahnbrücke zu Ende. Das heißt, ich musste mich da nicht hochquälen, so wie die letzten Wochen jedes Mal. Er war nämlich jedes Mal hinter der Autobahnbrücke erst zu Ende. Aber ich weiß gar nicht, ich bin noch heute nicht anders. Ach, nee, ich hatte andre, eine andere Intervalllänge, deswegen. Ähm, Sonst hatte ich ja Kilometerintervalle und dazwischen vier Minuten äh, locker laufen. Jetzt dann mit zwei Kilometern ist natürlich klar, dass ich dann an einer anderen Stelle rauskomme. Äh, ja, auf jeden Fall hatte ich da heute richtig Glück. Ne? Bin dann da über meine Autobahnbrücke ganz glückselig drüber gelatscht. Oder, nee, gelatscht auch nicht, aber in so meiner Trabgeschwindigkeit, die ich so liebe. Ne? So sieben bis achter Pace und, äh, zumindest kommt es mir so vor, wenn ich dann auf die Uhr gucke, stelle ich fest, ach, Mist, doch, eine 6.15, aber es fällt mir auch wirklich schwer, so super schnell zu laufen zu müssen, super schnell nicht, aber schnell laufen zu müssen und danach wieder so in meine Lieblingspace zu kommen, da habe ich manchmal so ein bisschen Probleme mit. Naja, ähm, so, ich sag's nochmal für alle, die jetzt, äh, äh dazugekommen sind, also wir nehmen jetzt gerade nebenbei, hier steht mein Mikrofon nämlich, nebenbei, ähm, einen Podcast auf und, äh, Ihr seid quasi bei live dabei, der erscheint am Freitag. Jetzt am Freitag. Was ist denn eigentlich für ein Datum? Hm? Äh, Kalender? <lacht> ja, ich gucke mich gerade in meinem Büro um und finde natürlich keinen Kalender. Wo habe ich den denn hingegangen? Ich hatte doch extra so einen riesigen, weißt du, so wo vier Monate gleichzeitig drauf sind. Das ist nämlich jetzt, äh, wenn man mit einer Familie zusammenlebt, tatsächlich ganz gut, wenn man das einfach macht. Ich habe gestern auch mal alle meine Termine abfotografiert, äh, aufgeschrieben auf einen richtigen Zettel und einen Kühlschrank geklebt ähm, und abfotografiert und meinem Mann geschickt, damit er nicht sagen kann, habe ich gar nicht gewusst, dass du da bist ne? oder dass du da weg bist. Hast du mir nie erzählt. Ähm, und äh, Nee, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das Einzige, was ich nicht aufgeschrieben habe, war mein Geburtstag. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den feiern kann, äh, ob ich zeit viel Zeit habe. Naja, egal. Kümmern wir uns dann drum, die Tage so. Ähm, Intervall 2, genau, da habe ich mir dann das erste Gel ja über vor dem Intervall 2 und so ein bisschen währenddessen und danach auch noch reingezogen. Hab, passenderweise hat das Universum mir auch Mülleimer hingestellt und ich dachte so, ach krass, das passt ja heute wirklich gut. Ähm, und äh, das Universum war sowieso ich, äh, äh, zu Scherzen aufgelegt, denn Jan Fitschen hatte neulich einmal in seiner Story, dass er... Äh, immer wenn er schnell läuft, irgendwie 90er Jahre Geballer hört. Ne? Also habe ich eine Playlist äh, rausgesucht, die hieß irgendwie Love Parade, glaube ich. Und ich dachte mir so, das ist genau das Richtige für einen Marathon. Hä, wieso sage ich immer Marathon? Für ein Intervalltraining. Das ballert so richtig, da kann ich bestimmt super zu laufen. Und beim ersten Intervall kam so ein krass komisches Lied, wo ich gedacht habe, das war irgendwie klar. Es war irgendwie klar, dass ich jetzt so ein Lied kriege. Ich musste lachen und dachte mir so, ja, ist auch scheißegal. Solange wie du lachen musst, kann es ja nicht so ganz verkehrt sein. Ne? Also bin ich da mit meinem komischen Lied einfach die Intervalle gelaufen. Kam kamen noch ein paar andere, die waren auch okay. Das letzte, ja, sage ich mal, gleich mehr zu den Kopfstimmen. Ich höre, den, höre mit dem Podcast jetzt, mit dem Video hier gleich auf und dann erzähle ich noch weiter zu den Kopfstimmen. Ja, Intervall 3, was war denn da? Boah, Intervall 3 war krass. Wo will ich denn da hinlaufen? Oh ja, da war ich da hinten, genau. Da kam mir ein Typ entgegen, der war da irgendwie am Spazieren. Also das ist so eine Besonderheit, weil ich ja hier die meiste Zeit alleine bin und äh, mir niemand entgegenkommt. Aber der lief da einfach, der spazierte da einfach her und ich mit meiner komischen kleinen Box habe ich die hier schon wieder liegen, jo. Ähm, das also ist meine absolute Lieblingsbox. Die nehme ich jetzt äh, immer mit zum Laufen. Die passt nämlich super in so eine Seitentasche von meiner Hose. Heute war die zwar in der Westentasche, aber egal. Ähm, und die hat hier so Zopfbänder dran, hat hier so einen Extra-Karabiner dran. Und die ist halt passend laut, so dass ich alle Autos hören kann. Ähm, aber auch immer noch den Eindruck von Geballer habe und äh, das passt echt ganz gut, also damit komme ich gut klar. Naja, auf jeden Fall hatte ich die Musik an und bin dann eben so vorbei und es kam halt wirklich irgendein so Love Parade-Lied und er war so alt wie ich, vielleicht ein bisschen jünger, er muss das Lied aber bestimmt gekannt haben, wenn er da nicht komplett gepennt hat in der Zeit. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz lustig, habe ich ein bisschen schmunzeln müssen äh, Dann kam Intervall 4 und ich habe echt gedacht, packe ich nicht packe ich nicht, war anstrengend, Intervall 3 war schon anstrengend, äh, aber Intervall 4 packe ich nicht. Und dann fing ich an zu rechnen. Dann dachte ich nämlich so, und das kann ich ja hassen, ne, wenn ich wirklich Intervalle laufe, wenn ich dann anfange, irgendeine Scheiße nachzurechnen, ne, wo ich dann hinkommen müsste, wo ich rauskommen müsste, wie weit es ungefähr noch ist, was die Uhr sagt, wie schnell ich bin, ob das jetzt der dritte oder vierte Intervall ist, ich weiß es nicht mehr, das Intervall, ich weiß. Ähm, aber dann bin ich halt wirklich gelaufen, war mir nicht mehr sicher, weil ist das jetzt das dritte Mal oder der, das vierte Mal schon? Und da war ich so durcheinander und habe mir dann irgendwann einfach gedacht, weißt du was, ist das, Annette, lauf einfach. Deine Uhr sagt dir schon Bescheid. Stefan hat das alles ordentlich eingeplant. Auf die Uhr ist er auch verlassen. Also, warum sollte mich das jetzt irgendwie verrückt machen? Ähm, ich schaffe das schon. Ne? Außerdem kickt gleich das Koffein, Entschuldigung, Koffingel rein. Und zwar äh, hatte ich das auch irgendwann nochmal genommen oder hatte ich mir das, doch, doch, das hatte ich kurz vorm Vierten genommen und äh, dachte mir und habe halt wieder meinen Trick angewandt, nämlich gedacht, wenn alles nicht mehr hilft, dieses Mal reißt ich das Koffeingel raus. Und dann habe ich ein bisschen darauf gewartet und so ein bisschen darauf rumgekaut geistig und echt gewartet so, ey, wann wird es denn jetzt endlich besser? Wann wird es denn nicht mehr so anstrengend? Und das hat's dann hat es denn auch so kacke zu sein? Und äh, ne? Und auf einmal, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ähm, wie kam ich denn dahin? Gedanklich, ne? dann schweife ich gedanklich auch immer ab. ne? Das ist, deswegen sage ich immer, die wunderbare Welt des Laufens, weil man nie weiß, wo man herkommt, wenn man läuft. Also Und ich meine jetzt wirklich nicht nur unsere ähm, Anfass- und Draußenwelt, sondern auch so die Kopfwelt. Ne? Manchmal kommt mir ja auch in so ganz schöne Gedanken und so und ähm, ist, oder kreative Gedanken, hat einfach mal ganz andere Sachen und so im äh, Kopf. Und das passiert halt bei mir beim Laufen auch. Und dieses Mal habe ich jemanden getroffen, sage ich mal, in meinen Gedanken. Äh, die Person war eigentlich ist eigentlich schon ganz lange, äh, ganz lange ist sie nicht gestorben, aber sie ist gestorben. Und äh, dann habe ich so ihre Stimme, ach genau, ich weiß, was Auslöser dafür war. Es fuhr ihr Auto an mir vorbei mit einem ähnlichen Kennzeichen. Und dann hatte ich ganz kurz einmal so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, oh, warum quäle ich mich und warum mache ich das und warum jetzt dieses Auto? Und das Universum hat mir das Auto eben nur geschickt, damit ich mal wieder in gute Gedanken komme. Und dann habe ich so an die Person gedacht und so daran gedacht, was würde die denn jetzt wohl sagen, wenn sie bei mir wäre. Ne? Und ich weiß genau, was sie sagen würde und ich habe auch ihre, ihre Stimme so zu 100% im Kopf gehabt, ne, dass ich gedacht habe, boah, irgendwie schon krass, ne? Vielleicht hätte ich als Jugendliche nicht ganz so viel kiffen sollen, aber, ähm, nein, Quatsch. Aber es war schon so, dass ich gedacht habe, ähm, ja, es ist schon krass, was so das Gehirn eigentlich kann, wenn du die richtigen Sachen abrufst, ne? Vielleicht äh, war es jetzt auch einfach, dass das Gehirn halt in so einer... Ähm, äh, ich wollte gerade sagen, geisteskrankenstimmung Stimmung war, aber weißt du, so in so einer Stimmung, wo das Gehirn sich einfach gegen nichts mehr wehrt, ne? Wo der Körper sagt so, ey, hier ist Großalarm und das Gehirn sagt, ich kann es auch nicht ändern. Es ist, wie es ist. Die macht es einfach trotzdem, ne? Wenn alle irgendwie wehrlos sind und dann kommt so ein Gedanke daher, weißt du, so als würde das äh, ähm, Gehirn dann denken, so, ja, es nützt eh alle nichts, sie macht, was sie will, aber ich schalte wenigstens jetzt mal das Kino an. Und ähm, dann soll sie wenigstens eben was erleben auf ihrer Reise. Und das, wie gesagt, meine ich mit die wunderbare Welt des Laufens. Äh, auf einmal war ich da und dachte so, ich habe ihre Stimme im Ohr gehört und dachte mir so, nah, sie würde es wirklich genau so sagen. Also sie würde es halt wirklich genau so sagen. Und dann habe ich mir gedacht, wie schön ist das eigentlich, dass sie jetzt einfach so da ist, obwohl sie gar nicht mehr da ist. Und ich mich natürlich auch nicht mehr richtig mit dir austauschen kann, aber das jetzt in Podcast-Laber und alle denken, oh Gott, er ist geisteskrank oder was was für eine spirituelle Ziege. Ähm, <lacht> nee, aber äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und deswegen war Intervall 4 einer der härtesten. Ich wusste, wie gesagt, auch gar nicht, war es jetzt 4, 5 oder 18. Ähm, aber mit einem Schlag auch total rührend. Ich habe natürlich geheult. Ich habe mich gerade ein bisschen zusammengerissen, hier nicht äh, zu heulen. Bin ich immer ein bisschen stolz auf mich. Normalerweise heule ich nämlich echt schnell. Aber ich dachte mir, wenn schon live, dann wenigstens nicht heulen. Ähm, nee, aber äh, ja, war auf jeden Fall krass. Äh, Intervall 4 und ich dachte mir so, ist mir jetzt auch egal, ob das jetzt die Person ist, die mich da besucht hat oder ob das. Koffeingel endlich kickt oder ob es das Runners High ist, ich fühle mich jetzt einfach gut. Und dann kam ich wieder an diesen Punkt, wo ich gedacht habe, ah, warte mal, waren wir jetzt eigentlich schon durch mit dem Intervalltraining? Ah, oder, ah, Kacke, muss ich jetzt eigentlich nochmal? Ich glaube nicht. nee Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssten durch sein. Ja, die Uhr hat das anders angezeigt. Die Uhr hat dann gesagt, es da steht noch ein Intervalltraining an. Das war dann Nummer 5. Also hatte ich. Ähm, ja, insgesamt halt da auch ein bisschen was zu laufen, aber ähm, äh, noch einmal zwei Kilometer in der Pace, habe ich gedacht, komm, die packen wir jetzt auch. Ne? Ist keine große Sache und ich habe extra, ich bin extra noch mal einen Schlenker gelaufen und nicht nach Hause. Ich hatte nämlich erst gedacht, dann laufe ich nach Hause, dann kann ich mir die Jacke überziehen, kann mir noch was zu trinken mitnehmen und beim Auslaufen ähm, trinke ich dann einfach noch was und so. Und wir wissen ganz genau, wenn ich dann auf der Uhr noch zehn Minuten gehabt hätte, dann hätte ich das Auslaufen geskippt. Oh, das mache ich nämlich immer Ich meine, dass ich mir denke, ach ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, dann machst du jetzt halt die Fünf Minuten nicht mehr und Stefan plant mir das ja nicht grundlos ein. Also, es ist irgendwie auch ein Schlag in äh, Stefans Gesicht und das mache ich nicht. Nee. Und da habe ich mir gedacht, laufe ich mal ein bisschen weiter weg und ähm, bin, oh, da habe ich auch noch ein paar Bekannte getroffen. Das war auch schön. Eine Mama mit dem Kinderwagen, die auch sonst läuft und die läuft auch mit Kinderwagen normalerweise heute nicht, aber die habe ich getroffen, habe ich mich entschuldigt, dass ich mit ihr jetzt nicht quatschen kann, weil es mein letzter Intervall ist. Und dann habe ich noch jemanden getroffen vom Sportabzeichen. Das ist ja schön, wenn man solche Leute dann trifft. Ne? Die haben ja alle Verständnis dafür, für den Quatsch, den man da gerade macht. Ne? Die wissen ja alle so, ja, na ist, na, ist muss sie jetzt halt so machen. Es ne? hat ja nichts mit, ach guck mal, ey, sie hält nicht mal an, wenn sie läuft und sagt Hallo äh, zu tun, sondern, ähm, nee, sie ist da gerade in so einem Trainingsding drin. Und ähm, ja, da möchte ich da langlaufen und dann habe ich überraschend noch eine richtig schöne Strecke gehabt wo ich gedacht habe, ach ja, hier ist eigentlich ganz schön, so zurückzulaufen, könnte ich häufiger machen. Und was ähm, war dann, ach so, ja, dann war mein Intervall fertig. Und dann hat jemand, den ich sehr gerne mag, also das, das sind mehrere, die da in dem Haus leben, die ich gerne mag, ähm, die haben eine Überwachungskamera. Und dann kriegen die mal eine, äh, eine Nachricht. Und ähm, auf ihr Handy und dann haben die einen Dings da dran, einen Lautsprecher und dann können die mit mir sprechen. Und äh, dann habe ich mich vor diese Kamera gestellt und schön gewunken und denke so, warum geht denn der Lautsprecher nicht an? ist jetzt aber kalt hier, ne? Ich wollte jetzt ja auch nicht ewig da vor dieser Kamera rumtouren. Und dann dachte ich so, gut, vielleicht sind die auch arbeiten. Dann habe ich den Mann angerufen, der ist nicht ans Telefon gegangen, aber im selben Moment habe ich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt und da stand drin, was machst du, Spinner, bei uns vor der Haustür? Sinngemäß, ne? Normalerweise winke ich auch direkt mit dem Mittelfinger da rein. Das habe ich mir aber verkniffen, nachdem äh, wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass sie auch Nachbarn haben. Und da habe ich gedacht, Gott, wenn die jetzt denken, ich zeige da so richtig krass den Mittelfinger in Richtung Nachbarn, ähm, wäre das total unangebracht und da habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt mal nicht mehr. Also habe ich keinen Mittelfinger aus Versehen ähm, reingehalten. Wisst ihr, du, hier dieses Herz mit den Händen, ne? Das ist so Love Language von den meisten Leuten. Auch dieses neue Jugendherz, ne? Was ich jetzt auch nochmal versuche und wieder dämlich dabei gucke, ist auch äh, Love Language von jugendlichen Leuten, glaube ich. Und wir haben halt so den Mittelfinger als Love Language. Und aber wie gesagt, das habe ich jetzt da halt nicht gemacht, ne? Aber Liebe geht raus an euch. Ähm. Und äh, ja, dann haben wir noch kurz äh, WhatsApp-Nachrichten geschickt, dann auslaufen, äh, ja, und dann bin ich nach Hause und bin auch relativ zeitig duschen gegangen, glaube ich, ja, ja, Ach so, ja, ich habe ja noch meinen Aminosäuren-Shake äh, für nach dem Laufen getrunken, Waschi, ähm, Waschi ist online, Entschuldigung, äh, dann habe ich äh, den amino dingser -Äh shake noch getrunken und dann bin ich duschen gegangen und jetzt nehme ich halt diesen Podcast auf. Ne? Wie gesagt, äh, ich werde den jetzt für euch live Zuschauenden, oh ey, jetzt ist auch noch Fatty goes in shape, ne? Fatty goes in shape ist verantwortlich für, wo habe ich denn, ich kann hier gerade nicht weggehen, weil dann seht ihr die eine Sache, ähm, kann man die Kamera nicht ausmachen, warte mal. Ha, so, Kamera aus, Moment. So, ist das schon wieder? Also, Fatty Goes in Shape ist für folgendes Folterinstrument verantwortlich. Und zwar ist das dieser Bauchroller oder app oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich habe das hier auf Pipi Lulli eingestellt, auf zwei Reifen. Das kann man aber auch auf einen Reifen einstellen. Und dieser Bauchroller ist der absolute Oberkiller für den Bauch und das habe ich bei Fatty Goes in Shape gesehen. Was ich bei Fatty Goes in Shape noch gesehen habe, sage ich an dieser Stelle nicht. Aber wir kennen uns auf jeden Fall sehr lange und hatten eine wunderbare Zeit in der Ausbildung. Ähm, nein, es klang jetzt schlimmer als es wirklich ist, aber ähm, es war wirklich. Äh, wir hatten viel Spaß in der Ausbildung, auch mit allen anderen. Wo, wo sind die anderen eigentlich? Warum sind die jetzt hier nicht live? Äh, sie gucken zu. Ähm, da ist er, ja, also auf jeden Fall, wenn ihr mal so richtige Folterinstrumente sehen wollt. Ich habe jetzt bei Fatty Goes in Shape, ähm, Apo heißt er eigentlich, habe ich jetzt auch noch eine Sache gesehen, der hatte so Stützdinger auf dem Boden und dann hat er sich allen Ernstes wie so ein L abgestützt, ne, die Arme quasi durchgedrückt und die Beine aber, äh, ja, wie so ein L halt ähm, angehoben. Und da dachte ich so, will er mich eigentlich verarschen? Wie soll denn das gehen? Also, äh, das würde ja bedeuten, dass ich mit meinen Armen 70 Kilo stemmen könnte. Also so. Und das ist ja dann für den Winkelarm hier hinten. Das ist ja absolute Tod, ey. Äh. Naja, mal gucken, wann ich mich als nächstes äh, von ihm inspirieren lasse und mir auch so diese, diese Haltegriffe für den Boden kaufe. Mein Kind hat sowas schon. Das ist so ein Plankbrett. Ähm, das ist ziemlich cool. Äh, da kannst du, ähm, wie war das denn? Ach ja, genau. Da kannst du plänken und dann kannst du die halt so diagonal da reinstecken, dann kannst du die so gerade da reinstecken, dann kannst du sie so ähm, waagerecht und du sprichst halt immer eine andere Muskelgruppe damit an. Also die, der größte Teil bleibt natürlich gleich, aber hast du ein bisschen Abwechslung da drin und manchmal macht er das sogar beim Plänken und dann denke ich mal so, gut, ich wäre schon runtergefallen und hätte mir wahrscheinlich die Nase an den Griffen gebrochen, aber so hat halt jeder sein eigenes Hobby. Ne? Mein Hobby ist es halt, einfach dumm durch die Gegend zu laufen. Ähm, oder so. Äh, ja, wie gesagt, jetzt werde ich hier mal beenden, den, äh, die Live-Aufnahme und den Podcast fortsetzen. Wer den Podcast weiterhören möchte, der, wie gesagt, erscheint am Freitag. Ähm, das Thema Kopfstimme haben wir abgehakt. Es kommt noch das Thema Schweinehunde. Jan Fitschen ist online. Warte mal. Ist er nicht, oder? Also, wenn der jetzt hier noch zuguckt, habe ich gar nicht gesehen. Hat der nichts Besseres zu tun? hatte nichts Besseres zu tun, als sie live äh, zuzugucken? Nee, Jan, wie gesagt, an den habe ich ein paar Mal gedacht, als ich mir das 90er-Jahre-Geballer äh, reingezogen habe bei meinen Intervallen. Das war sehr, sehr schön. Aber, wie gesagt, im, der Podcast geht jetzt ähm, äh, weiter. Mit Thema Kopfstürmer haben wir eigentlich durch. Und dann gibt es noch das Thema Schweinehunde. Wer jetzt sagt, boah, das kann ich echt gar nicht mehr hören. Ähm, nee, das, ich glaube, es ist einfach mal ein bisschen organisatorischer. Vor allen Dingen, nachdem ich heute diesen, ich nenne ihn mal, man sieht ihn in der Live-Aufzeichnung, aber man hört ihn hoffentlich auch im Podcast, ähm, die Anführungszeichen, nachdem ich diesen Newsletter verschickt habe, habe ich gemerkt, so ah ja, ein bisschen Struktur ist da vielleicht gar nicht so schlecht. ne, Weil ich habe immer diesen Wissensvorsprung, äh, ich weiß immer Bescheid, meistens. Ja, ich verballere das auch oft genug, aber meistens weiß ich so halb wenigstens Bescheid. Und, äh, ähm, aber alle anderen ja nicht. Und da habe ich gedacht, könnte ich mal alle anderen dran teilhaben. Äh, Benjamin schreibt, bis bald in Berlin. Ja, ich freue mich schon sehr. Der Halbmarathon steht an. Ähm, und äh, was haben wir noch? Berlin. Frauenlauf kommt. 5x5 Staffel kommt. Aber, wie gesagt, dazu jetzt äh, dann einfach mehr im Podcast, den ihr ab Freitag hören könnt. Im Podcast, wie gesagt, einmal noch ein bisschen was zu den Schweinehunden und noch zu dem ähm, wie heißt es? Zu dem, was wir am nächsten Wochenende machen. So, jetzt werde ich hier mal die Live-Aufzeichnung beenden. Tschüss. So, beenden. Guck mal, das hat geklappt. Nee, teilen will ich das nicht. Das ist immer so blöd. Ja, Dann teilen. Aber hier kann man nur teilen, auswählen. Aber ich will ja jetzt kein 30 Minuten langes Video teilen. Die Kopfstimme. Weißt du, ich mache es jetzt halt einfach trotzdem. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber ich weiß auch nicht, ähm, wie ich das halt beende. Weißt du? Also wie, wie ich das nicht teilen kann. So, und jetzt nochmal zurück ohne Kaffee. Und zwar mit ähm, den weiteren Themen, wie eben schon angekündigt. Aber warte mal. Ah, man muss ich einmal hier setzen, ne? Kann ja auch nicht die ganze Zeit stehen. So, und zwar habe ich die Schweinehunde einmal angekündigt. Ja, wie weit denn noch, Annette? Ich habe die Schweinehunde einmal angekündigt. Und zwar bin ich heute gefragt worden, Ich sag mal, mit den Schweinehunden, ich werde da nicht so richtig schlau aus deiner Seite. Wie wird man denn da eigentlich Mitglied? Und... Äh, überhaupt. Ne? Also Mitglied wird man ganz, ganz einfach, indem man mir eine E-Mail schreibt an kontakt -at unterstrich stimmt gar nicht, bindestrich jur .de oder mich einfach bei Instagram anschreibt oder die Schweinehunde bei Instagram anschreiben und dir leitet das dann weiter. Das habe ich ja jetzt erklärt, dass Dirk das ist, auch wenn das unser Geheimnis ist. Also ähm, äh, ja dann ähm, bekommst du auf jeden Fall von mir einen Standardtext. Da steht alles Mögliche bla blablabla bla, drin. Da steht vor allen Dingen aber drin, wer sind die Admins? Also an wen kann ich mich wenden, wenn ich irgendwelche Fragen, Probleme habe? Fragen auch immer super, super gerne in der Gruppe, weil da sind einfach so viele Leute, die einen Plan haben. Da kriegst du am schnellsten eine Antwort. Die langsamste Antwort kriegst du tatsächlich von mir, weil ich im Moment, ähm, ich will jetzt nicht sagen, so Handy-Detox-Scheiß mache, aber ich, hab, ich bin im Moment einfach so komplett abgefuckt von meinem Handy, ähm, dass ich ähm, Zeiten habe, in, ich, in denen ich das einfach zu Hause lasse. Also neulich zum Beispiel habe ich die Kinder abgeholt und weggebracht und dachte mir, wofür soll ich das Handy mitnehmen? Ja klar, wenn mal was mit dem Auto ist oder wenn man mal dieses und jenes hat und die Mutter anrufen muss und sagen muss, dass es doch später wird. Aber ganz ehrlich... Die Kinder, die waren bei so entspannten Müttern, die, denen das egal gewesen wäre, ob ich eine halbe Stunde früher oder später komme, äh, weil die da Kinder einfach glücklich spielen und äh, da brauche ich kein Handy. Und dann habe ich es einfach zu Hause gelassen. Und ähm, ja, abends zum Beispiel lege ich es jetzt auch einfach weg, weil ich keinen Bock drauf habe. Ähm, und das, äh, also ich bin einfach genervt. Ne? Ich habe dann teilweise keinen Bock irgendwelche Sachen zu beantworten ne? und Fragen zu beantworten. Also, wie gesagt, die schnellsten Antworten, die gibt es immer ähm, ähm, in der Gruppe oder bei den anderen Admins und so. Aber wenn sich dann auch einfach mal keiner meldet ähm, oder nicht sofort, sage ich mir, dann ist das auch okay. Also, äh, wir machen das ja alle nur so nebenbei. Und ähm, ja, deswegen, wenn ich eine Frage hätte, würde ich die immer dem Dings stellen, dem ähm, Sag schnell äh, in die Gruppe und nicht irgendwem persönlich. Ja, äh, dann gibt es bei den Schweinehunden, ähm, ich bin nämlich gefragt worden, ob wir uns eigentlich zum Laufen verabreden oder wie das alles funktioniert. Da bin ich tatsächlich, glaube ich, die schlechteste Ratgeberin, denn es gibt eine Liste, da stehen alle Veranstaltungen, auf denen Schweinehunde sind, ähm, drin. Und man kann sich eintragen, man kann ähm, Veranstaltungen eintragen und so. Äh, das kann man alles machen. Ähm, ja, aber äh, ich gucke nie in diese Liste rein. <lacht> also ich reiße mich jetzt immer schon zusammen, weil ich immer denke so, oh nee, Annette, ey, seien du nicht der ein Idiot, der in die Gruppe schreibt, ey, ist auch jemand beim Paderborner Ustalov dabei? Weil äh, dann denke ich immer so, wir haben die Liste, guck einfach in die Liste. Aber es ist eine Excel-Tabelle und mit Excel komme ich einfach nicht klar. Ich hasse Excel und an meinem Handy sieht das einfach so scheiße aus. Das heißt, die Liste kann ich nur auf dem Laptop öffnen und dann komme ich halbwegs klar. Es gibt Leute, ganz tolle Leute, Sarah zum Beispiel, die sich extrem gut mit Excel auskennt und die das die auch alles immer repariert, wenn man mal wieder was kaputt gemacht hat, was nicht immer ich bin, möchte ich dazu sagen. Also nicht immer ich mache alles kaputt. Es gibt auch andere Leute, die Sachen kaputt machen, aber Sarah fixt das halt äh, ratzfatz. Und ähm, genau, da kann man dann zum Beispiel gucken, wer, wann, wo, wie, es und... Ähm, ein super, super, super einfacher Trick ist es, tatsächlich das Schweinehund-T-Shirt anzuziehen. Denn selbst wenn man da nicht durchsteigt oder wenn man vielleicht aus diesen, auf diesen Austausch überhaupt keinen Bock hat, ähm, halt zieht man einfach auf irgendeinem Event das Schweinehund-T-Shirt an. Und irgendwer anders wird das sicherlich auch anhaben. Denn ich, ma, ja, doch, ich würde fast behaupten, auf allen etwas größeren Veranstaltungen wirst du ein Schweinehund finden. Mindestens ein, mindestens also alles, was ein bisschen größer ist, wo, was jetzt nicht so der Dorfkruglauf ist, ne? wo nicht nur äh, 400 Kinder aus der örtlichen Grundschule teilnehmen, ähm, sondern doch schon ein bisschen größer, wirst du Schweinehunde finden. Also das kann ich einfach so behaupten, ohne das zu wissen natürlich, aber ich kann das behaupten, du wirst da nicht alleine laufen. Oder alleine laufen vielleicht schon, aber du wirst vorher und nachher nicht alleine sein müssen. Und ähm, ja, so äh, gibt es halt eben diese Liste, äh, in die man da reingucken kann. Da sind auch Schweinehunde eingetragen mit ihren Örtlichkeiten. Das ist aber auch was, was man ähm, freiwillig macht. Also es muss keiner, niemand ist gezwungen, irgendwas in diese Listen einzutragen. Wie gesagt, ich bin da auch das schlechteste Beispiel, weil ich kenne die Listen. Ich gucke da manchmal rein, aber eben nur am Laptop und so. Und ähm, bin da halt ganz schlecht drin, aber... Wer das möchte, wer da Kontakte sucht, kann da kann sich da eintragen, seine Postleitzahl da eintragen, auch so für gemeinsame Läufe oder so. Gerade jetzt so, ich bin ja in der Marathonvorbereitung, gestern ist vielleicht ein bisschen, hat Laura mich darauf aufmerksam gemacht, vielleicht ist einigen nicht so ganz klar, dass ich in der Marathonvorbereitung für den Hannover Marathon bin und nicht in der Halbmarathonvorbereitung für den ähm, Halbmarathon in Berlin Deswegen laufe ich auch so weite Distanzen. Neulich hat mich auch schon jemand gefragt äh, auf Instagram, wird sie jetzt jedes Wochenende einen Halbmarathon laufen oder was? Wo ich mir denke, äh, ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass es jedes Wochenende über 21 Kilometer werden. Manchmal sogar über 30. Aber ähm, ja, äh, genau, vielleicht ist das auch einfach nicht so bekannt und vielleicht hätte ich das noch ein bisschen klarer kommunizieren sollen, dass ich eben ähm, mein Primärziel ist der Marathon in Hannover ähm, und so ein kleines Zwischenziel, so ein Schokostückchen auf dem Weg, sage ich mal, ist auf jeden Fall der Halbmarathon in Berlin, auf den ich mich schon sehr, sehr, sehr freue. Der ist eine Woche vorher. Ähm, ich weiß nicht, ob es schlau ist, sich dann mit so vielen Leuten zusammen zu tun, auf eine Messe zu gehen, in geschlossenen Räumen zu sein und äh, U-Bahn zu fahren und so, aber ich werde wahrscheinlich wieder ordentlich Algovir in meinen Nasen pumpen, äh, sodass ich fit bleibe für den äh, Marathon. In Hannover. Und da sind wir übrigens auch schon mit, ich glaube, über 90 Leuten. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, Schreibe ich auch schnell auf. Hannover. So, also. Und dann gibt es bei den Schweinehunden auf jeden Fall diese eine ganz große WhatsApp-Gruppe. Ähm, einige sind davon schon ein bisschen genervt. Weil, also ich finde, dafür, dass da 700 Leute drin sind, ist da ganz wenig los. So 10, 20 Nachrichten oder so pro Stunde. <lacht> Nein, <lacht> weiß ich nicht genau. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so wild. Ähm, aber ich kenne halt auch Leute, die sagen so, boah, nee, geht gar nicht, ich habe gar keine Lust, das alles zu lesen und so. Ähm, kann ich auch verstehen. Also, ähm, wenn er jetzt, wie gesagt, ich selber bin gerade echt handyfaul, Deswegen kann ich das voll verstehen, wenn Leute sagen, nee, gar keinen Bock drauf. Ähm, dann kann man diese große Gruppe verlassen. Aber, und jetzt kommt der Trick, in den kleinen Untergruppen bleiben. Und die kleinen Untergruppen, die sind gar nicht mehr so klein. Einige davon haben auch schon 300 Teilnehmer, andere 30, manche 19. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber ähm, ich werde dazu auch ein Organigramm anfertigen. Das klingt jetzt auch tatsächlich ein bisschen bescheuert, aber diese Strukturen sind ja so gewachsen. Wir, haben die, wir versuchen das jetzt gerade so ein bisschen zu strukturieren. Mit wir meine ich die Admins und mich. Ähm, meine Stärke liegt auf jeden Fall nicht darin, irgendwas zu sortieren, organisieren, strukturieren oder ordnen, <lacht> aber dafür habe ich ja die anderen, ähm, die tatsächlich einfach auch so aufgeräumte Gehirne haben. Ne? Bei mir ist in meinem Gehirn ist jedes Mal äh, äh, es ist, äh, es ist, weiß ich nicht, Glitzer-Konfetti-Party und bei den anderen ist halt so, Glitzer-Konfetti bitte in, in die Kiste und Struktur bitte in die Kiste und richtiges Leben in die Kiste und bei mir vermischt das halt alles irgendwie, ne? Und äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich ja zur Gründung nochmal, das habe ich jetzt schon 600 Mal gesagt, aber ich habe ja die Schweinehunde gegründet, diese WhatsApp-Gruppe, weil ich dachte, wir sind eine WhatsApp-Gruppe mit 30, 40 Leuten. Ja, dass das so eskaliert, wusste ich natürlich nicht. Aber das ist die Gefahr bei jedem Unternehmen, bei jedem. Ich musste dazu so viele Arbeiten korrigieren als ähm, Prüferin für die Betriebswirte, ähm, und wenn ich das nicht gelesen habe, dass diese Gefahr besteht, dass zu schnellen Wachsens äh, in Organisationen, und das sind wir genauso wie andere Unternehmen, ähm, dass es eben Gefahren gibt, die man dann auch so ein bisschen äh, auf dem Schirm haben muss, damit es nicht komplett ähm, ja, unstrukturiert wird. Ne? Deswegen, ich müsste es eigentlich besser wissen, mach's aber falsch. <lacht> ähm, aber ja, wir sind einfach zu schnell gewachsen und jetzt versuchen wir da nachträglich so ein bisschen Struktur reinzubringen oder währenddessen so ein bisschen schon, ähm, ich sag mal so, kleine Bremsbausteine einzubauen, die gewisse Sachen einfach bremsen und ähm, in die richtigen Wege äh, leiten. Ne? Und da ist äh, Dirk zum Beispiel, ja, ja, ich darf das alle immer gar nicht sagen, wer da was macht, ne? aber Dirk äh, zum Beispiel... Ähm, hat sich die Arbeit gemacht und alle Untergruppen-Admins mal ordentlich sortiert. Jeder musste sich da melden. Es gibt jetzt auch eine Gruppe für Untergruppen-Admins und so. Ähm, also das ist schon, boah, echt. Ähm, ich bin da echt überrascht, ähm, wie engagiert, ähm, überrascht und dankbar, wie engagiert die anderen Admins da so sind. Ne? Ähm, dann wird hier noch eine Tabelle gebastelt für was weiß ich und hier noch dies und da noch das und plötzlich haben wir sowas wie eine Struktur. Und ähm, ja, das ist wichtig, tatsächlich. Und ja, die, das Organigramm, wenn ich jetzt eins machen müsste, wie gesagt, ich schreibe das mal auf Liste. Organigramm, ist ja nicht so. als hätte ich noch 100 andere Sachen, die ich auch noch machen muss, auf dieser Liste stehen. Und als hätte ich nicht gestern schon zwei Deadlines verpennt. <lacht> naja, okay. Ich hoffe, dieser Großkonzern nimmt es mir nicht übel. <lacht> Scheiße, da ah, gucken wir mal. Naja, ähm, auf jeden Fall im Organigramm, also Organigramm sieht in meinem Kopf auf jeden Fall noch so aus, dass es eben einmal diese große Übergruppe gibt, ähm, parallel dazu natürlich den Instagram-Auftritt, wo wir, habe ich gestern festgestellt, auch schon fast 2000 Follower haben. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das auch alles Schweinehunde sind oder nicht oder doch oder vielleicht, aber... Wenn es nur die Hälfte sind, dann sind wir auf jeden Fall bei 1000. Ne? Und ähm, das ist so, so: dieses Instagram ist quasi so ein ist so eine Stabstelle, würde ich sagen. Ist ein bisschen out, outgesourcetes äh, Ding, weil das, da passieren einfach nochmal tausend andere Sachen, die aber auch alle nicht so informationsträchtig sind. Also da hauen wir jetzt nicht die wirklich relevanten Informationen raus. Das könnte ich vielleicht nochmal machen, dass ich quasi den Newsletter da auch nochmal in die Story packe. Aber wir wissen alle, wie es läuft. So eine Story, wenn da zu viel Text drin ist, liest das ich kein Schwein mehr. Also ähm, die wirklichen Informationen gibt es eben wirklich über die Ankündigungen in der WhatsApp-Gruppe. Da bin ich auch die aller, aller, aller Einzige, ähm, die Ankündigungen raushaut. Das können die anderen Admins auch, aber die machen das nicht. Und ähm, deswegen diesen Newsletter, den ich da heute rausgeschickt habe, ähm, den kriegen alle, die in der Ankündigungsgruppe sind. Ich kann jetzt, oder Ankündigungs-Community oder so. Ähm, ich kann allerdings auch gar nicht so genau sehen, wer da alle drin ist und wer nicht. Ja, also, ähm, und zwar haben wir ähm, dann eben einmal diese ganz große Gruppe, in die alles Mögliche geschrieben werden kann. Ne? Also wirklich alles. Und ähm, wo wir aber schon, also nee, alles ist falsch, ähm, wo wir schon intervenieren. Ne? Also es gibt schon Sachen, die da nichts drin zu suchen haben. Sprachnachrichten zum Beispiel, die sind einfach zu lang. Und ähm, nee, muss einfach überhaupt nicht sein. Man kann auch alles als Text da reinschreiben zur Not. Nutzt man eben einmal die äh, Diktierfunktion, wenn man vielleicht gerade nicht tippen kann. Selbst ich, die es liebt, Sprachnachrichten auch über zehn Minuten aufzunehmen, ähm, halte mich daran und habe, glaube ich, noch nie eine Sprachnachricht da reingepackt das Einzige, was wir, wir hatten drei Sprachnachrichten da drin, da haben sich die Kinder von einer das Handy geschnappt und da ihren Quatsch rein erzählt. Es waren die amüsantesten drei Minuten, die ich lange da hatte. Das war wirklich sehr, sehr süß und ähm, da haben wir, da, das ist auch was, das würde keiner der Admins äh, löschen. Da würde keiner sagen so, hey, das geht gar nicht, was du da machst, guck mal auf dein Handy oder so, ne? wird keiner machen. Aber was zum Beispiel nicht ist, ist ähm, es gibt ja immer mal wieder so Nahrungsergänzungsmittel, die ähnlich vertrieben werden wie Tupper. Das wird fälschlicherweise oft als ähm, Schneeballsystem äh, dargestellt. Ist es eigentlich nicht, aber eigentlich schränkt es halt auch schon wieder ein. Ne? Es kommt halt so ein bisschen darauf an, wer es macht und wie es gemacht wird. Es gibt einige Leute, die sind halt einfach todesnervig und gehen dir bei jeder... Wenn du nur sagst, boah scheiße, ich habe einen eingerissenen Nagel, äh, ich habe da was... <lacht> von Helsinki her nenne ich es mal und dann sagst du so ja, nee, ja, ist schon okay ist nur ein eingerissener Fingernagel ist okay, meine Haare wachsen, meine Fingernägel wachsen, ich bin nicht unterversorgt und äh, ja ähm, oder dieses, ja hat einer von euch Lust, vielleicht zufällig noch ein zweites Standbein aufzubauen und äh, sich im Monat ein Einkommen von 6000 Euro in nur drei Stunden zu generieren ähm Sowas zum Beispiel, also wenn wir sowas finden in der Gruppe, das wird direkt mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet und die Person, Person wird angeschrieben und es wird gesagt, dass ich es bitte nicht nochmal posten soll, solche Sachen, weil das einfach ja nicht, nicht cool ist, also da greifen die schon durch, Dirk ist da ganz oft, ähm, der ist ein wirklich ganz, ganz, ganz lieber Kerl, der, den müsst ihr alle mal kennenlernen, der ist wirklich toll ähm, aber er ist auf der Türsteher, das ist das Schlimme. Er wird seiner Rolle da gar nicht gerecht. Also in der Gruppe, äh, da macht er immer schon die Ausrufezeichen dran. Und dann ist immer so, oh, Dirk hat ein so also Ausrufezeichen irgendwo dran gemacht. So, oh, kacke, 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 ich habe Mist gebaut, ne? Aber ähm, Dirk ist gar nicht so. Das ist was schlimm. Ich müsste mal anfangen, Ausrufezeichen zu verteilen. weil äh, Zum Schutz von Dirk. Ähm, oder auch den anderen Admins, ne? Und naja, also so gewisse Sachen haben da halt einfach nichts verloren, ne? Äh, so, ansonsten, da ist wie gesagt alles erlaubt. Ne? Was zum Beispiel, was wir auch irgendwann, ich habe mal so ein Feedback, äh, so eine Umfrage gemacht, ne? da kam dann auch ein bisschen Feedback und äh, da wurde zum Beispiel bemängelt, dass zu oft der ähm, Spendenbox-Link geteilt wurde und als alle ihre Spendenboxen eingerichtet haben bei HelpAge und ähm, Kinder. Björn-Kinderherz-Stiftung oder wie das heißt, ich weiß gerade nicht, wie die anderen heißen, aber Björn-Schulz-Stiftung oder so und Kinderherze Kinderherzen Berlin oder so. Weiß ich nicht, auf jeden Fall hatten wir diese drei Charity-Partner halt, ne? ähm, über die man einen Marathon-Startplatz kriegen konnte, wenn man eine Spendenbox voll hatte. Und jeder wollte natürlich seine Spendenbox irgendwie voll haben, aber mal ernsthaft, wir hatten noch ein Jahr Zeit, ja, nicht ganz, zehn Monate also in zehn Monaten die Spenden da zusammenzukriegen, kann man, finde ich, auch einfach mal ganz entspannt bleiben. Ich habe für meine Spendenbox relativ wenig Werbung gemacht, ähm, habe immer selber mal sowas gespendet, habe meinen Namen nie angegeben. Ich habe meistens sowas geschrieben wie Mariano und Muffin, äh, unter denen Namen spende ich gerne. Oder ich habe so einen, so einen Namen, den nenne ich auch immer am Telefon, der gar nicht mein Name ist. Aber wenn mein Mann zum Beispiel anruft, dann sage ich immer, ne, 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 Und dann lachen wir immer. Den Namen habe ich zum Beispiel zum Spenden angegeben und, ähm, ja, äh, auf jeden Fall kam in dieser Feedback-Runde oder diesem Feedback-Fragebogen-Ding halt raus, dass es einigen Leuten doch zu viel war, dass zu oft die Spendenboxen geteilt wurden, deswegen haben wir es dann beispielsweise so gemacht, ähm, dass ich die Spendenboxen alle auf der Website aufgeführt habe, also alle Schweinehund-Spendenboxen sind da drauf gewesen, einige, das habe ich allerdings nicht so wirklich mitgekriegt, ähm, ähm, mussten bis zum äh, äh, Datum so und so viel Euro in ihrer Spendenbox haben, sonst ist ähm, die Spendenaktion beendet worden. Das habe ich schockierenderweise tatsächlich erst irgendwie vor einer Woche oder so festgestellt, als ich auf diese Boxen geklickt habe und festgestellt habe, die Aktion wurde beendet, wo ich gedacht habe, hä? Also die mussten, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal einfach irgendeine Summe, das passt nicht, aber ich sage jetzt mal, die müssen bis Februar 200 Euro in der Spendenbox haben. Wenn die das nicht halten, dann ist die Spendenbox beendet worden. Und jemand anders ähm, auf der Warteliste ist nachgerückt. Und das wusste ich aber nicht. Und ich sag mal, die 200 Euro, die kann man ja eigentlich direkt einzahlen, weil wenn man sich beworben hat auf den Startplatz und man hat keinen bekommen, ähm, dann ist es so, dann spart man ja das Geld für den Startplatz. Bei allen anderen ist eine Woche später sind 205 Euro abgebucht worden vom äh, Konto. Ne? Also die 205 Euro wären, wenn man sich beworben hätte und einen Startplatz bekommen hätte, sowieso abgebucht worden. Von daher hätte man die 205 Euro dann eben nicht abbuchen lassen, sondern eben einfach spenden können. Aber hätte, hätte Fahrradkette. ne? Nichtsdestotrotz haben einige jetzt halt ihre Option auf dem Startplatz äh, nicht mehr und ähm, ja, habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber ähm, jedenfalls sind dann zum Beispiel alle Spendenboxen eben einmal sortiert auf der äh, Website. Da kann man auch sehen, we welche Schweinehunde die Spendenboxen, also die Spendenziele erreicht haben. Man kann natürlich trotzdem noch spenden, ne? Also ja, wenn die Spendenbox vom Veranstalter selbst nicht geschlossen wird, kann man trotzdem noch spenden. Also ähm, ich jetzt mal zum Beispiel Laura, die hat ihr Spendenziel erreicht, aber ich könnte jetzt trotzdem weiter auf Lauras Box spenden. Und ähm, gestern sind dann tatsächlich auch die ersten äh, Codes rausgegangen. Also wenn du dein, dein Spendenziel erreicht hast, dann bekommst du ähm, irgendwann so einen Code, mit dem du dich bei SCC-Events auf der Marathon-Seite anmelden kannst. Also mit deinem SCC-Profil musst du dann diesen Code eingeben, dann kommst du automatisch zum marathon und zack, bumm, meldest du dich an. Warum ich das so gut weiß, kann ich euch auch nicht sagen. Ich habe nämlich noch keinen Code. <lacht> ja, nee, ähm, die von HelpAge, die Kathi heißt sie, die hat mich neulich angesprochen. Meinte so, oh, warum sagst du denn nicht, dass du dein Spendenziel schon erreicht hast? Aber oh, weiß nicht, was mir egal ist. Also ich starte ja deswegen nicht einen Tag eher den Marathon oder äh, keine Ahnung. Also der Marathon ist im 29.09. Das dauert noch voll lange. Also warum soll ich da jetzt alle die Pferde verrückt machen, da habe ich gar keinen Bock drauf und mich selber verrückt machen. Da habe ich das nee muss gar nicht sein, da bin ich recht entspannt. Ähm, genau. Aber ja, so Kritik nehmen wir uns dann auch zu Herzen. Wir Admins äh, treffen uns einmal im Monat, immer den ersten Donnerstag im Monat. Äh, virtuell, da trinken wir dann schön alle zusammen rote Beete-Saft und ähm, bequatschen mal so die Themen. Jetzt äh, stehen auf jeden Fall auf der Tagesordnung, ja, Uli hat letztes Mal sogar eine richtige Tagesordnung gemacht. Ähm, ein Protokoll haben wir, glaube ich, nicht geschrieben, aber können wir auch mit anfangen. Ähm, sicherheitshalber, aber also die Klassenfahrt steht natürlich ganz groß jetzt auf der Agenda, ich packe jetzt meinen Koffer zum Beispiel auch schon, ich werde mit zwei Koffern nach Berlin reisen, eventuell, wenn ich ganz, ganz, ganz viel Glück habe, Zalando lädt immer Style Creator ein, ähm, lost allerdings dann aus, wenn es mehr als 15 Bewerber gibt und das ist eigentlich immer der Fall, ähm, ja und wenn Zalando mich dieses Mal auslost, das ist in, Leute, wie wütend haben wir heute? Das ist in drei Tagen soweit. Ähm, dann kann das sein, dass ich auch schon ein bisschen eher losfahre. Dann brauche ich ja noch mehr Sachen. Aber ich habe auf jeden Fall einen Koffer, einen Schweinehundkoffer. Da werden alle Sachen für, das, äh, für unsere Klassenfahrt reinkommen. Ich habe immer noch keine Goodiebags. Wenn jetzt also jemand da ist, der sagt, Goodiebags? Ja, ist keine große Sache. Ich habe hier noch 400 Tonbeutel rumliegen. Äh, her damit, <lacht> bitte. Ähm, ich sage auch bitte. <lacht> Aber... Ähm, ja, also so das ist halt die, so, die TÜV, Tischaufsteller sind zum Beispiel schon fertig und ähm, wir fragen auch nochmal in die Gruppe, in die große Gruppe, ob irgendwer Lust hat, so eine Art Türsteher zu sein, weil wir müssen das Hotel natürlich bezahlen, also dass wir da unterkommen, ähm, kostet uns ähm, zwar jetzt keine Raummiete oder so, aber wir müssen halt... Ähm, Unsere Kaffee-Flat bezahlen, Kaffee und Tee gibt es dann halt so viel, wie wir trinken wollen. An Selbstbedienungsautomaten, das hat letztes Mal schon sehr gut geklappt. Und ähm, ja, also die sind da super, das ist einfach super, super organisiert und alles. Also das klappt schon sehr gut, denke ich. Aber trotzdem, damit wir zum Beispiel wissen, dass jeder seine 5 Euro bezahlt hat, gibt es halt einen Stempel, so wie früher in den guten Disco-Zeiten. Nur natürlich mit einem pinkfarbenen Stempelkissen aus, ähm, das Stempelkissen ist so ein Stempelkissen für Baby-Fußabdrücke machen, das heißt, das ist abwaschbar, weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber abwaschbar und ähm, ja, hautverträglich und äh, da brauchen wir natürlich noch jemanden, der eben das Geld einsammelt, vielleicht machen wir Admins das auch selber, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, ja, genau, wir brauchen jemanden, der das Geld einsammelt, wir brauchen jemanden, der das dann ähm, auch weitergibt ans Hotel und so und ja, vielleicht Bauen wir einfach ein Schwein auf. Aber Bargeld sollte man auf jeden Fall mitnehmen, weil Paypal akzeptieren wir dann nicht. Ähm, genau. Jetzt aber wirklich zum Organisatorischen. Also es gibt halt einmal diese ganz große Obergruppe und äh, in der alle drin sind, die Bock haben, die man aber auch verlassen kann und dann kann man eben in diese Untergruppen und die Kategorie ist ja so in drei Kategorien. Und zwar ist das eine ähm, die Regional. Lä <lacht> Die eine, die eine Kategorie sind regionale Untergruppen ähm, und zum Beispiel bin ich in der Osnabrück-Gruppe, aber ich bin halt auch in der Berlin-Gruppe, weil ich manchmal ja auch in Berlin bin. Und wenn ich da laufen gehe oder wenn ich jetzt, wie gesagt, einmal über dieses äh, Style-Creator-Programm nach Berlin eingeladen werde, dann bin ich ja schon ein paar Tage vorm Halbmarathon da. Das heißt, ich werde da auf jeden Fall laufen. Ich werde da wahrscheinlich sogar meine Intervalle laufen müssen ähm, und noch einen Tempolauf, ähm, und die lauf also Intervalle würde ich alleine laufen, aber ey, ich ich, im Tempolauf laufe ich auch gerne mit irgendwem zusammen, da hätte ich wohl Bock drauf. Und ähm, ja, dann kann man halt einfach in dieser Gruppe nachfragen. Oder wenn man in den Urlaub fährt, man fährt jetzt in den Urlaub, irgendwo an der Nordsee, und da gibt es die Nordseegruppe, sage ich jetzt mal, die gibt's nicht wirklich, aber ähm, wenn es die gäbe, könnte man dieser Nordseegruppe beitreten und da mit Leuten laufen gehen. Ne? Das ist total praktisch. Und wenn man dann halt nicht mehr da ist, kann man die Gruppe verlassen. Man kann natürlich auch drin bleiben, aber ja, so halt. Ne? Und in den Untergruppen ist teilweise sehr wenig los, was ich persönlich sehr gut finde, weil ich finde, es muss nicht jeden Tag Bambule sein. Es muss nicht in jeder Untergruppe, in der ich bin, Bambule sein, weil dann kriege ich einen Knall, dann schmeiße ich mein Handy aus dem Fenster. Ähm, deswegen, ja, ich finde das schon ganz schön, wenn da teilweise einfach gar nicht geschrieben wird. Ähm, und äh, klar, wenn jetzt das Event zum Beispiel näher rückt, dass man sich dann mehr austauscht, ist auch klar. Genau, Event ist auch ein schönes Stichwort, denn Event-Untergruppen ist so die zweite Kategorie. Das sind dann halt so wirklich der Berlin-Marathon, der Halbmarathon, der Hannover-Marathon, der ähm, Köln-Marathon, der München-Marathon. Sorry, dass ich den so spät freigegeben habe. Ich war nicht so viel am Handy. <lacht> Und ähm, ja, das sind halt Events. Ähm, diese Gruppen sind so ein bisschen fluffiger. Ne, fluffiger kann man nicht sagen, aber die sind so ein bisschen fließender. Denn äh, sobald das Event geschlossen ist, also der Berlin-Marathon gelaufen ist, wird diese Gruppe von Berlin-Marathon 23 im Berlin-Marathon 24 umbenannt. Das heißt, alle Leute, die 24 starten wollen, können reingehen. Alle Leute, die 24 nicht mehr starten wollen, können rausgehen, können aber auch drin bleiben und so. Ähm, das ist dann auch, äh, ähm, ja, ganz schön. Aber das sind so, ja, flüssigere, ich nenne es wie, wie, flüssig ist irgendwie das Wort, was mir gerade so einfällt dazu, aber das sind so fließendere, fließend, ist viel schöner das Wort, ähm, fließendere Gruppen, während die regionalen Untergruppen ja schon in der Regel recht fest sind, weil man ja jetzt nicht alle zwei Tage irgendwie umzieht oder so. Wie gesagt, Urlauber nehme ich da mal raus, aber, ähm, ja. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind so, Themengruppen, sage ich mal. Ja, das Themengruppe. Klingt ganz gut. Schreibe ich mal direkt auf, womit ich das für immer mit Organigramm... Äh, Themengruppe, obwohl eigentlich macht das auch gar nicht so viel Sinn, weil Themengruppen sind ja eigentlich alle. Alle haben ja ein Thema. Egal. Ähm, so, dritte Kategorie, Thema. Also, und zwar haben wir eine Flohmarktgruppe. Das ist so meine... Nein, nicht meine Lieblingsgruppe, aber das ist zum Beispiel eine Gruppe, in der ich ganz gerne mal so durchstöber. Da ist auch nicht viel, also da gibt es jetzt kein großartiges Blabla, ähm, sondern wirklich, keine Ahnung, suche Garmin-Uhr, ähm, biete Garmin-Uhr oder so. Da ist ganz wenig Blabla, das ist einfach nur zweckgebunden, finde ich total gut. Dann gibt es die purzelnden Schweinehunde, das sind die, die so ein bisschen Gewicht abwerfen wollen. Da bin ich nicht drin, aber ich habe mir sagen lassen, dass die auch sehr, sehr ähm, das heißt auch, dass die zum Beispiel sehr, sehr familiär sein soll, sehr liebevoll im Umgang, sehr motivierend, sehr ähm, freundschaftlich. Äh, dann gibt es so, was, was ist denn noch für ein Thema? Bin ich bestimmt auch noch in irgendeiner anderen Themenuntergruppe? Weiß ich jetzt aber nicht. Ah, äh, vegetarisch-vegane Schweinone gibt es auch noch. Da werden zum Beispiel Rezepte ausgetauscht oder keine Ahnung. Äh, Neue Produkte habt ihr schon das und das von bla bla probiert. Räuchertofu, jetzt mit extra Paprika oder so. Ähm, ja, da bin ich nicht drin, aber die gibt es halt. Genau, das sind so die drei Kategorien. Ne? Da kann man sich dann ganz gut austoben. Und man kann immer, wenn man oben auf die Gruppe tippt, ähm, sieht man halt die ganzen Untergruppen. Das heißt, man kann, selbst wenn man die Große verlassen hat, eben immer die gesamte Community sehen. Und das ist wie so eine Stadt mit Stadtteilen, ne? Die Stadt kann man verlassen, quasi, also kann man nicht verlassen, aber man ist dann wenigstens nicht mehr im Stadtzentrum, aber man ist dann in diesen kleinen Untergruppen, also in den Dörfern, rings im Speckgürtel, das ist eigentlich noch viel besser, man ist dann in den Dörfern im Speckgürtel und ähm, äh, man kann mit dem Bus in die Stadt fahren, muss man aber nicht, ne? auf dem Dorf kriegt man eigentlich auch alles mit, <lacht> sagt das Dorfkind hier, naja. Ähm, und das ist total schön. Also, da gibt es ganz viele Verabredungen äh, Menschen, und das beeindruckt mich immer sehr, wenn ich das so mitkriege von Leuten, die ich dann im, im echten Leben treffe, die mir dann sagen: so, nee, also wir beiden, wir kannten uns eigentlich gar nicht. Wir kannten uns nur, weil wir in die Schweinehundgruppe gekommen sind, und dann haben wir gesagt, hey, ich wohne da, und dann kam jemand daher und dann haben wir gesagt, lass mal zusammen laufen, und seitdem laufen wir jeden langen Lauf zusammen. Hey, ich denke da nicht an dich, Tanja, und. Äh, Karin, nee, an euch beiden denke ich da gar nicht. Also ihr seid jetzt das absolut schlechteste Beispiel, für Freundschaften entstehen einfach irgendwie. <lacht> Nein, stimmt nicht. Natürlich, da denke ich an euch beiden. Weil das ist so, für mich, ich habe die kennengelernt und dachte so, ja, das sind so Mädels, ne, die sind irgendwie schon seit der Grundschule zusammen ähm, und äh, ja, haben so Sachen halt und laufen jetzt halt zusammen, so wie Christine und ich. Gut, seit der Grundschule kennen wir uns nicht, aber wir kennen uns halt auch schon ein bisschen. Und laufen halt zusammen. So dachte ich, so dicke und so eng sind die miteinander, ne? <lacht> sind die gar nicht. Also sind die schon, aber es ist nicht so gewachsen. Es ist einfach gewesen so, ach guck, kommst du bei mir aus der Nähe, wollen wir mal zusammen laufen? Jo, lass mal machen, cool. Äh, ja. Und jetzt, jetzt sind die so richtig dicke miteinander. Voll schön. Freue ich mich total, wenn ich sowas höre, ne? Und, ähm, die Möglichkeit besteht, das ist natürlich kein Garant. ne? Also, ich kann jetzt nicht in irgendeine Gruppe schreiben: Hi, hey, ich suche Freunde zum Laufen und erwarten, dass ich dann jede Woche äh, mit einem, ähm, keine Ahnung, Chai Latte danach in der Innenstadt sitze, nach meinem Lauf mit fünf neuen Freunden. Aber das erhöht halt schon die Wahrscheinlichkeit, Leute kennenzulernen. Ne? Und ähm, ich habe ja zum Beispiel Julia auch so kennengelernt oder Judith. Ähm, Judith habe ich beim Community Run in, in Osnabrück ähm, getroffen. Mit Julia bin ich irgendeinen Vorbereitungslauf, ich glaube, 27 Kilometer gelaufen. Also beide ganz, ganz super liebe Mädels. Ne? Ähm, ja, und also ich profitiere da auch von. Ne? Ich leihe ja nicht nur so eine Gruppe an. Ich, ich mache halt auch schon mit. Und mitmachen, genau, das ist eigentlich das Stichwort jetzt hier für den nächsten Punkt, weil ich will diesen Podcast ja jetzt auch nicht komplett überstrapazieren. Ähm, Hamburg, Hamburg. Meine Perle und so. Ähm, das Herz von St. Pauli. Ach, das war immer das Schlusslied in der kleinen Freiheit, wo ich immer feiern war. Ähm, immer wenn das kam, ging das Licht an und äh, das Herz von St. Pauli äh, von Hans Albers lief. Ah, schade. Immer immer alles vorbei und ich musste zu McDonalds frühstücken. Ob ich das jedes Wochenende so gemacht habe? Ja, ich war eigentlich immer die Letzte. Ja, ich habe ganz doll gefeiert früher. Also jetzt nicht mit Drogen, aber so ganz lange war lange aus. Habt eine schöne Zeit gehabt, Punkt. Und ähm, ähm, ja, auf jeden Fall äh, fahre ich nach Hamburg am Sonntag. Äh, und zwar mache ich das natürlich nur, um da laufen zu gehen mit meinen Schweinehunden. Nein, das stimmt gar ja nicht. Nein, äh, wir haben das ja jetzt ein paar Mal schon gemacht, dass meine Familie dann ins Stadion geht. Oder ich gehe auch mal mit ins Stadion. Aber jetzt ist halt Marathonvorbereitung und dann gehe ich halt nicht ins Stadion, Jetzt im Dezember waren wir in Berlin und da war ich mit im Stadion. Aber Hannover zum Beispiel, im, wann war das denn? Das muss so Anfang September oder so gewesen sein. Das war auf jeden Fall schon fast ein 30er oder 25 oder so Kilometer. Da war ich in Hannover. Allerdings hat Hannover da ja 7 zu 0 gegen den VfL gespielt. Und da klingelte irgendwann mein Telefon und es hieß, wo bist du? Äh, ich bin auf dem Weg. Wir sind schon am Parkplatz. Ihr habt eher das Stadion verlassen? Ja! Oh, das hat mein Mann und mein Kind, glaube ich, noch nie gemacht. Also sie sind, glaube ich, noch nie früher aus dem Stadion gegangen. Aber da dann halt ausnahmsweise schon. Aber ich würde es mal so sagen, man sieht sich immer zweimal in der Saison und diesmal haben wir euch nach Hause geschickt, Hannover. 1 zu 0. Eins reicht auch, um zu gewinnen. Man muss keine 7 machen, wollte ich nur gesagt haben. Ähm, ja, das ist auch nicht so verletzend für den Gegner. Und man fühlt sich nicht wie die Schießbude der ganzen Liga. Aber gut, lassen wir das. Und ähm, zwar, äh, 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 wo waren wir denn noch? Also wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht, auf jeden Fall, dass ich da laufen gegangen bin und da Schweinehunde gefragt habe, ob die zufällig da sind. Und ähm, meine Familie ins Stadion gegangen ist und dann eben Fußball geguckt hat. Und dieses Wochenende spielt der VfL Osnabrück in Hamburg gegen den HSV. freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube... Tatsächlich, dass es für beide Mannschaften wichtig ist zu gewinnen. Ne? Ich bin ja absolut kein Fußballmädchen. Ähm, äh, ich habe daher ja fast gar keine Ahnung von. Wenn du meine Kinder fragen würdest, habe ich gar keine Ahnung davon. Ähm, aber ich glaube, der HSV, HSV kann aufsteigen. Ist das so? Ähm, ne, ich google das jetzt nicht nebenbei, wie unprofessionell wird das denn. Nee, ich mache ganz andere Sachen. Das, ich klicke hier auch nicht mit meiner Maus rum. Das ist. Ich, ich schneide meine Fingernägel. Ähm, Bundesliga. Zweite Bundesliga. Zweite. So. So. Kräuter führt. Hä? HSV? Hey, ich will Bundesliga sehen und nicht wer gegen wen als nächstes. Ja, HSV gegen Eversberg gespielt, ne? Gewonnen. Das ist natürlich schlecht für uns. Warum auch immer, ich wollte das einfach nur mal sagen und so tun, als hätte ich Ahnung von Fußball. <lacht> ja. Ähm, wo ist die Bundesliga jetzt hier, Mann? So. wo kann die Ich könnte auch einfach die Stecktabelle meines Kindes holen. Ist ja nicht so, als wäre das nur in den 90ern gewesen. Die Stecktabelle ist ein ganz wichtiges Accessoire, wenn man Fußball begeistert ist. Ich will nicht wissen, welche Clubs in der zweiten Liga sind, wobei sich mein Kind freuen würde, wenn ich das endlich wissen würde. Ich, Tabelle, guck mal man sich hier so durchklingen Ja, guck an. Guck an. Pauli auf 1, Holstein Kiel auf 2, 3 Hamburg. Das heißt, es ist extrem wichtig für Hamburg. Und äh, Spiele, was haben die denn hier? Wie viele Punkte? Ah, Kacke. Ey. Ja, es ist für Hamburg schon ein bisschen wichtig, weil Hamburg hat 41 Punkte und Holstein Kiel hat 42. Das heißt, es ist realistisch, wenn Hamburg ist auf 3, ne, ist halt ein kann-aufsteigen-aber-kein-muss-aufsteigen-Platz. Ähm, ähm, wenn Hamburg jetzt äh, noch eben ja ein Punkt Unterschied ne noch ein paar Punkte holt, äh, dann ist Holstein Kiel auf drei oder was auch immer keine Ahnung irgendein anderer Verein auf drei. Aber Hamburg hätte sich dann den zweiten Platz damit den Aufstieg gesichert. Anders sieht das im Tabellenkeller aus, wo sich der VfL exakt auf dem allerletzten Platz befindet. Das ist so schlimm. 15 Punkte. Es, ist, es bricht mir wirklich ein bisschen das Herz, weil das ist mein absoluter Lieblingsverein, weil die auch lila Weiß als Farben haben. Und das ist einfach so ein, das ist so ein kleines Stadion, das ist so ein familiäres Ding und so. Ne? Ja. ja, zusammen sind sie im Tabellenkeller äh, mit meinem äh, zweitliebsten Verein, das ist Hansa Rostock, auch hier ganz kurz noch ein Exkurs. Dieser Podcast wird wieder hoffnungslos eskalieren. Äh, ganz kurzer Exkurs zu Hansa Rostock. Wir erinnern uns an meine Bestzeit beim Frankfurt-Marathon, als ich mit dem Zug zurückfuhr, ich rede extra schnell, okay, als ich mit dem Zug zurück, zurückfuhr und äh, mich aufmachte zum Bordbistro und dann aber ganz enttäuscht und traurig feststellen musste, dass es geschlossen ist. Da kam ich dann mit jungen Leuten ins Gespräch, jungen, die waren so alt wie ich, also 30, und... Ähm, ja, haben wir so ein bisschen gequatscht. Der äh, Rostock hat verloren an dem Tag, ich glaube, gegen Hildesheim oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall verloren, waren gar nicht so gut zufrieden. Dann hat Bordbistro noch zu. Ich auch total beleidigt, Bordbistro zu. Hab's echt geschafft, von meinem äh, Platz da aufzustehen im Zug und dahin zu gehen. Das ist nach einem Marathon nämlich nicht immer so einfach. Aber ich sah wohl, ähm, äh, naja, egal, das sage ich gleich. Aber. Auf jeden Fall haben sie mir Schnaps angeboten, Sekt angeboten, Bier angeboten, sehr viele Spirituosen angeboten. Ich habe alle ähm, enttäuschen müssen, indem ich gesagt habe, ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Also auch heute nicht. Ähm, meistens trinke ich keinen Alkohol. Manchmal, ganz selten schon, aber ähm, es gibt halt Sachen, die mir besser schmecken. Sagen wir es mal so, Pizza zum Beispiel. Und ähm, ja, äh, da war es auf jeden Fall dann so, dass die äh, Rostocker ähm, ganz, ganz lieb waren. Und, ähm, gut, bei uns im Stadion reißen sie die Stadiontoiletten raus und schmeißen die aufs Spielfeld. Aber im Zug waren sie ganz handzahm und einer, der war auch da und dann war der ganz, ähm, er meinte ja so, was hast du nur für eine Medaille um? Und ich so, ja, äh, Marathon und so. Er so, er also, sieht gar nicht so fertig aus. Und dann habe ich ihm so durch die Haare gewuschelt wie so einen kleinen Jungen oder so einem süßen kleinen Hündchen. Habe so gesagt, dafür siehst du aber ganz schön fertig aus, mein Freund. Und, ähm, da waren wir, waren wir irgendwie, und ich, ich weiß gar nicht, ob er das dann auch war, der dann aufgestanden ist und dann gesagt hat, ey, Leute, die ist heute Marathon gelaufen. Und dieser ganze Waggon, der Speisewaggon, da saßen die dann nämlich, ist komplett ausgerastet, ne? So richtig so, und ich habe mich gefühlt, als wäre ich so, in, so in, in einem Haufen Wikinger gelandet, ne? So richtige gleich wird noch das Kampfhorn geläutet, getrötet, und dann ist hier aber großer Alarm, ne? Und so habe ich mich gefühlt und deswegen bin ich jetzt ein bisschen Hansa-Rostock-Fan. Ganz bisschen. Fand ich, habe ich richtig gefeiert, fand ich richtig geil. sie halt auch neben dem Fußball sportliche Leistungen würdigen. Ähm, was ich natürlich auch tue. Ich finde Fußball super, muss ich ja jetzt an dieser Stelle sagen, oder? Wobei ich bin heute auch mit meiner VfL-Mütze gelaufen. Ah, das war ein bisschen gelogen. Ich habe die geklaut, die gehört meinem Kind. Aber die war so schön. Ich mag das nicht, wenn die Mützen so eng sind und ich danach so einen Stirnabdruck habe von der Mütze. Also so ein Strickabdruck auf, einer, ähm, wo du die Maschen quasi noch zählen kannst. Das mag ich nicht so gerne, wenn ich schnell laufe. Und die ist halt so eine Krempelmütze. Die kann man von beiden Seiten tragen und die ist so ein bisschen weiter. Ja, deswegen habe ich die aufgesetzt. Sie war richtig gemütlich heute zum Laufen. So, also ähm, ja, genau. Und deswegen fahren wir nach Hamburg, weil der VfL alleine ohne uns nicht klarkommt. Deswegen fahren wir damit und halten dem VfL das Händchen quasi. Und ich hoffe, 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 aber es sind jetzt noch so, also Tabellenletzter, ne, wie gesagt, 15 Punkte, Hansa Rostock hat 22 Punkte, Kaiserslautern 22 Punkte, äh, Eintracht Braunschweig 24 Punkte. Das heißt so, die drei Mannschaften, na, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Bewegung drin, die werden sich noch ein paar Mal abwechseln bei der Platzierung, aber wir haben halt schon zum vorletzten sieben Punkte Unterschied. Das heißt, wenn wir jetzt nicht die nächsten Spiele alle gewinnen, ne? Und auch Rostock. Und nee, Rostock darf ich jetzt nicht sagen, bin ich ja auch fan, aber Rostock, Kaiserslautern und so, wenn die da nicht alle verlieren, dann haben wir ein Problem. Also dann, und ja, HSV möchte halt jetzt auch, glaube ich, gerne aufsteigen. Ne? Also, wir wollen gerne den Klassen, ja halt, und das sind halt zwei Ziele, die so ein bisschen miteinander kollidieren, ne? Funktion nicht, funktioniert nicht so, ähm, nicht so gut, glaube ich. Egal. Abgeschweift. Oh, ja, stimmt. Ähm, also, auf jeden Fall bin ich deswegen in Hamburg. Hab Natürlich bin ich in die, ähm, ich finde, die ist am besten betitelt, äh, die Gruppe, bin ich in die Gruppe, Untergruppe Hamburg und Speckgürtel eingetragen, äh, eingetreten und habe direkt auch alle Hamburger und Speckis begrüßt. Ähm, und äh, ja, also wir werden auf jeden Fall zusammen laufen. Wir machen Long Run da. Wer will, kann gerne mitmachen. Ähm, und ist einfach mich fragen oder eben in diese Speckgürtelgruppe eintreten. Ähm, und äh, ja, dann machen wir das. Laufen wir in den, ich glaube, drei Stunden stehen in meinem Trainingsplan, laufen wir da rum. Der Erste hat schon geschrieben, er kann nicht mitmachen, weil er ins Stadion muss, wo ich gedacht habe, ja, das ist auch ganz gut. Dann bring du mal die drei Punkte dahin, die wir da mitnehmen. Ähm, wir haben nämlich einen extra Koffer mit, wo die drei Punkte dann reinpassen. Nein. Also ich werde tatsächlich dahin reisen mit dem Koffer, weil ich irgendwas ja auch einschließen muss und äh, mich äh, irgendwo auch umziehen muss, aber ich habe da gar nicht so viel Lust drauf, aber naja. Ähm, was die Fahrt dahin äh, betrifft, ist so, ja, weißt du, äh, da denke ich mir wieder so, er ist auch einfach kein Wunder, ähm, dass die Leute nicht Bahn fahren. Wir bezahlen, also wir müssen ja erstmal noch Osnabrück fahren, mit dem Auto natürlich und dann müssen wir unser Auto da parken und dann Bezahlen wir zu dritt und das Kind bezahlt noch nichts. Also ich bezahle und mein Mann bezahlt. Oder oh, habe ich erste Klasse gebucht? Das könnte natürlich sein. Ähm, 80 Euro der Hinweg und der Rückweg 100 Euro. Wir bezahlen also mit drei Leuten, wovon ein Kind nicht bezahlen muss und ich eine Bahncard habe, bezahlen wir 180 Euro, um nach Hamburg zu kommen. Und das ist eine Zwei-Stunden-Fahrt. Nach Berlin bezahle ich 20 Euro oder 22 Euro. Ich meine, klar, wenn ich jetzt buche, ne, und auch nicht immer, manchmal kosten die Fahrten auch 70, 80 Euro, aber meine Fresse, ey, das, ich verstehe das nicht, warum der Zug teurer zum Ende ist. Klar, für die Planung ist es wichtig zu wissen, wie viele bla bla bla, ey, leck mich doch, ne. Aber den Preisunterschied, ähm, wie gesagt, von jetzt, ich bleibe mal beim Berlin-Beispiel, weil ich da halt sicherer bin, aber der Preisunterschied von äh, 20 Euro zu 100 Euro, ähm, der kann doch nicht nur in dieser in, ja, planerischen Sicherheit liegen. Weiß ich nicht. Finde ich total bescheuert. Und für 180 Euro mal eben dahin Gurken Ich hatte den Hinweg ge, äh, gebucht. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich so, meine Fresse, und Rückweg jetzt 100. Er so, ja, lass doch lieber Auto fahren. Ich so, bist du bescheuert? Jetzt habe ich den Hinweg bezahlt. Jetzt zahlen wir den Rückweg auch. Ähm, komfortabler wäre es natürlich mit dem Auto gewesen. Wir könnten einfach durchfahren. Einer von uns hätte fahren müssen, aber ey, ganz ehrlich, du kannst an so einem Stadion auch immer ganz gut parken, zumindest bei den Großen, wenn du als Auswärtsfan kommst. Ähm, also so äh, blöd wäre es nicht gewesen, mit dem Auto zu fahren. Ja. Und jetzt haben wir ja wahrscheinlich dann auch noch äh, die ganzen Fans mit dem Auto, was ja nicht schlimm ist. Weil, wie, wo spielt Rostock denn? Hier haben wir wahrscheinlich dann auch, können wir uns von Rostock ärgern lassen. Aber dann komme ich ins äh, Spiel. Dann werde ich nämlich meine Rostocker, so nämlich meine Fanbase, werde ich dann nämlich äh, mal sagen so, ey, wir kennen uns doch. Wir sind doch jetzt alle per Du. Wir sind doch mal drei Minuten zusammen Zug gefahren. Und dann haben wir uns drei Minuten unterhalten. Oder zehn. Naja, so. Was habe ich hier noch auf meiner Les Oh ey, wenn du so eine scheiß Sauklaue hast, die du ja dann schon nicht mehr lesen kannst, ne? Hannover heißt das, glaube ich. Aber was wollte ich jetzt mit Hannover erzählen? Ja, Hannover Marathon, ich hoffe, da sehen wir uns alle. Das ist, ähm, ja, da kann man 10 Kilometer laufen, Halbmarathon laufen, Marathon laufen. Äh, da kann man so ziemlich alles machen. Und vor allen Dingen, was ich richtig geil finde, ist, man kann sich da auch jederzeit noch mal so ein bisschen ummelden. Klar freuen die sich auch, wenn man das jetzt nicht tut. Aber äh, wenn es jetzt, wenn man jetzt komplett irgendwie das Training komplett scheiße lief, dann kannst du halt immer noch die Reißleine ziehen und sagen, ja, gut, Marathon dann halt nicht, dann mache ich halt einen halben. Ne? Sowas geht da ganz gut, das wollte ich bestimmt sagen. Gut, ansonsten werde ich mich jetzt nochmal in meine Jetboots knallen. Ich habe nämlich festgestellt, dass schon Mittagspause ist und ich habe meine Brokkolisuppe, die eingefroren war, habe ich gestern ein lustigen, lustiges Bild gesehen, habe heute zum Mittag gegessen oder heute zum Mittag gab es, das brauchen wir nicht beschriften. Ich weiß, was da, oder man kann sehen, was drin ist. Lass mich mal überraschen oder irgendwie so. Ah, der Witz ist jetzt irgendwie ein bisschen krepiert, ne? Hm. Naja, also auf jeden Fall weiß ich nicht so ganz genau. Gemüsesuppe stand drauf, aber ich glaube, es ist eine Brokkolisuppe. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Hm. Ja. Und ich glaube, die esse ich im Bett. In meinen Jetboots. <lacht> ja, naja. Ähm, genau. Ihr Süßen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei allem, was ihr so macht. Ähm. Wenn ihr Schweinehunde werden wollt, sagt Bescheid. Was, was haben wir denn noch? Kopfstimmen. Ja, Versucht eure Kopfstimmen auf jeden Fall positiv werden zu lassen. Und nicht nur die Kopfstimme gewinnen zu lassen, die euch sagt, dass ihr die Pace vielleicht nicht halten könnt. Oder dass ihr die Distanz vielleicht nicht schaffen könnt. Oder dass ihr ähm, sowieso keine richtigen Läufer seid. Ich habe gestern noch ein geiles Bild von einem Typen gesehen. stand einfach nur drauf, Läuferfigur. Der Mann läuft. Und ich dachte mir so, ja. Genau das ist es. Also, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten aufhalten und schon gar nicht von eurem eigenen Kopf. Wenn ihr jetzt feststellt, dass euer Schweinehund eigentlich auch so eine Kopfstimme ist, ne? Seht mal zu, äh, wie man den überlistet, den Schweinehund. Ne? Oder die Kopfstimme. Ja, so. Ich würde sagen, äh, äh, da gehen wir los da rein, ne? <lacht> Oder so. <lacht> Tschüss, ihr Süßen.